Bonjour et bienvenue à ce cours biblique présenté par l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Votre animateur, Réal Gaudreau, pasteur. Bonne journée à tous. Bienvenue à cette onzième séance de cette étude sur la prière. Aujourd'hui, on est le premier décembre de l'an 2022, donc onzième séance, oui, vrai, il va en avoir une douzième, ça c'est certain, donc la semaine prochaine, par la suite on verra bien. Donc ça me fait plaisir d'être là, un gros merci pour le soutien, pour les encouragements, les questions et tout ça, c'est toujours euh, extrêmement intéressant, c'est vraiment béni aussi de, de sentir le soutien et tout ça, c'est vraiment une grande bénédiction. Donc Aujourd'hui, euh, on va poursuivre, évidemment, dans notre étude euh, sur, sur la prière. Et aujourd'hui, on va aller dans le côté de, un peu plus de l'expérience de la chose. Parce que la vie chrétienne, évidemment, c'est un, un contenu. Hein, c'est d'abord une chose à croire, une information, une théologie, une bonne théologie, d'ailleurs. C'est très important. Donc, c'est ça d'un côté, mais c'est aussi la mise en pratique, l'expérience des choses. Et c'est important que ces deux... Euh, ces deux choses-là soient présentes, sinon, on, une, une pratique de la foi sans une bonne théologie, ça, ça mène nulle part. Hein, puis, mais une très, très bonne théologie, s'il n'y a pas de mise en pratique, ben, c'est juste la connaissance. Donc, c'est là qu'on va aller en rapport avec la prière et la communion avec Dieu. Donc, c'est ce qu'on va faire cette semaine. Euh, et au menu, au menu ce soir... On va s'intéresser à deux hommes, deux hommes de foi. Donc, généralement, on cite des textes bibliques, puis tout ça, puis il va en avoir un petit peu ce soir quand même, mais je veux m'intéresser à comment des hommes ont, ont, ont mis ça en pratique dans leur vie. Et j'ai choisi pour ça euh, un petit livre de, de George Muller. George Muller, cet homme qui a ouvert des orphelinats à Bristol, en Angleterre, avec son épouse, dans les années 1830 quelques, ou 18, en tout cas, peu importe l'année, on verra ça tout à l'heure. Et dans ce fascicule, euh, c'est des notes qu'il prend de, de ses journées, de quelle façon euh, il priait le matin, qu'est-ce qu'il demandait. Puis euh, lui, euh, le point fort avec Georges Muller, c'est de ne faire connaître ses besoins qu'à Dieu seul, pas aux hommes. Donc, de compter sur le soutien de Dieu comme moyen de valider si ce qu'on fait, si, si ce à quoi on est appelé, c'est vraiment Dieu qui nous appelle, parce que Dieu pourvoit à ses projets à lui, pourvoit pas nécessairement aux nôtres, mais aussi il va, il va pourvoir. Donc, euh, on, va, on va regarder un peu la vie de George Muller, puis on va regarder celle de Hudson Taylor, médecin euh, euh, chrétien de Londres dans les années 1800 également, euh, qui est devenu missionnaire en Chine, et, euh, et on va voir un peu sa préparation. Donc, comment, comment cet homme-là, qui avait une théologie extraordinairement bonne, euh, a aussi compris qu'il fallait, fallait que Dieu soit vivant, pas strictement à travers des textes bibliques vrais, une doctrine vraie, mais, mais comment ça marche, comment on le voit agir dans nos vies. Donc, euh, ces deux livres-là ont eu un impact absolument important dans ma vie. Euh, il y en a plusieurs autres. Moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de biographies d'hommes de Dieu, euh, de femmes de Dieu aussi, parce que euh, j'avais besoin de savoir comment on mettait ça en pratique et ça venait répondre à une quête existentielle chrétienne. Je me disais, on peut pas juste croire des choses, puis croire des bonnes choses, parce qu'est-ce qui nous différencie des autres religions? Euh, les musulmans, ils croient aussi très dur, là, puis euh, euh, Allah, là, vous voyez, puis il y en a des, des, des dizaines de, de, de grandes religions, de grandes croyances. Euh, il y a des gens qui sont prêts à mourir là, pour leurs croyances. Je... Puis moi, ça m'a toujours... Ben, ça ça, ça m'agaçait, tout ça. Je me disais, mais qu'est-ce qui me dit que moi, c'est vrai. C'est vrai au-delà de, de ce qu'eux disent. Bon, il y a toutes sortes de façons de défendre ça. Mais la façon qui, pour moi, importait, c'est que je veux te voir agir, Dieu, puis je ne veux pas me faire accroire que tu es en train d'agir. Je veux te voir agir. Je veux être capable de dire à des gens autour de moi, mais me dire à moi-même, voici, telle situation dans ma vie, c'est arrivé parce que Dieu existe, parce que ce genre d'affaire-là qui vient d'arriver, ça ne s'invente pas. Il faut que Dieu existe pour que ça arrive. Donc, c'est peut-être... C'est inspiré par des hommes comme eux que j'ai appris à faire des pas. Euh, à faire des pas, pour être capable de me placer dans des contextes 
où Dieu devra agir. Donc, c'est de ça qu'on parle ce soir. Donc, on va parler d'Hudson Taylor, on va parler euh, Georges Muller, et après ça, je vais vous raconter deux, trois anecdotes qui nous concernent, mon épouse et moi, euh, qui, qui font juste expliquer comment nous, on a, on a organisé nos vies pour que Dieu soit tangible, autant pour nous qu'en que, 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 qu témoignage pour nos enfants. Donc, que nos enfants ne soient pas juste exposés à des gens qui croient la bonne chose, mais, mais aussi que ce à quoi ils croient, euh, c'est agissant euh, de, dans leur vie et dans la nôtre. Donc, c'est ce qu'on va faire ce soir comme étude. Donc, il y, a, il y a 2000 ans, commençons comme ça, il y a 2000 ans, petite gorgée de café avant d'aller plus loin. Il y a 2000 ans, ceux qui ont rejeté et crucifié le Christ possédaient une excellente théologie. Une juste pratique des choses religieuses, ils élevaient la parole de Dieu dans leur vie, étaient extrêmement fidèles à tout ce qui concerne les choses de Dieu. Ce qui est étonnant, c'est que ça ne les a pas empêchés euh, de crucifier le Christ, celui pour lequel ils existaient, celui pour lequel leur théologie existait. Moi, ça, ça me... Ce, ce, ce fait-là, là, pour moi, c'est euh, quelque chose qui m'a agacé. Je me suis dit, OK, c'est comme si la, la juste chose, la juste croyance, euh, la juste théologie garantit pas <rire> qu'on va faire les bons choix de vie puisque, bon, ils ont crucifié le Seigneur. Donc, il y a quelque chose en ça qui m'envoyait le message à moi que, ben, je suis pas plus sage et intelligent qu'eux autres. Je serais tombé probablement dans le même panneau. Donc, pourquoi ça arrive des choses comme ça? Et comment on peut éviter que ça nous arrive encore aujourd'hui? Euh, la vie chrétienne ne consiste pas seulement à affirmer que nous marchons par la foi parce que nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. C'est facile de dire que nous croyons la parole, nous croyons la bonne chose selon la bonne doctrine. L'homme est de par sa nature, vous le savez, on est tous comme ça, on est de par nature des insécures. On a besoin de stabilité. On a besoin de sécurité, on a besoin de confort. C'est pour ça qu'on a des maisons ou des logis, euh, qu'on qu est barré dans ça, qu'on est sécurisé dans ça. On a des, un, des amis en particulier, on a un travail, on a des revenus. Euh, on, aime, on aime la sécurité, on aime le confort et on n'aime pas être défié et être obligé de changer d'avis ou changer de lieu. Ou, euh, ça prend du courage pour sortir d'un milieu très, très sécurisant. Et je pense en train de vous dire que c'est pas une bonne chose, c est, c est, on est comme ça, puis on peut pas vivre une vie déstabilisante continuellement, c'est pas, pas bon pour la santé mentale, donc on a besoin de sécurité, mais à la fois, euh, l'hypersécurité euh, et tout ça, et ce confort-là, c'est aussi ce qui nous enlève de la vie, c'est comme si on, on finit par... Euh, au long terme, à ne plus être défié dans rien, la routine. Et la routine, ça peut devenir extrêmement ennuyeux, assommant. Et pour un croyant, ben même si ta routine est bonne, euh, il se peut bien qu'il n'y a plus rien qui te défie, puis tu es en train de sécher spirituellement. C'est ainsi que nous, nous appréhendons aussi notre vie chrétienne, notre marche dans la foi, euh, c'est-à-dire qu'on se trouve une bonne église, on veut une bonne théologie, une bonne confession de foi, une célébration du dimanche selon l'écriture avec des chants parfaitement bibliques. Euh, on veut qu'il y ait tout ce qu'il faut, là, des bons projets. Des, euh, on veut sentir qu'on rend vraiment service à la communauté. Donc, euh, voyez-vous, ce qu'on recherche, c'est une sécurité qui nous envoie le message que on marche vraiment avec Dieu. Parce que ça, on n'en est jamais tout à fait certain. Il y en a vous dites, oui, oui, moi je suis certain. Écoutez, euh, si vous réfléchissez un petit peu, là, il y a un nombre incalculable de décisions qu'on fait pour se sécuriser, pour se dire, est-ce que je suis dans la bonne affaire? Est-ce que Dieu, es-tu content là? Es-tu satisfait? Est-ce que j'en fais-tu assez? Euh, je prie-tu assez? Je lis-tu assez ma Bible? Je suis présent à mon église, hein? je suis serviteur dans mon église, je participe au projet. Donc, on rentre dans une espèce de, de truc qui vient sécuriser confortés et nous envoyer le message « Dieu est content, lâche pas, c'est bien correct ». Maintenant, toutes ces choses sont nécessaires, évidemment, pour stabiliser notre vie chrétienne, parce que ça répond à un sentiment profond de sécurité et de besoin de se sentir en ordre avec Dieu. Mais il se peut 
quand même qu'avec le temps, on en vient à, à sécher sur place. Euh, non pas que notre milieu spirituel n'est pas de Dieu, euh, mais parce qu'on en vient à compter davantage sur le confort, la sécurité qu'il nous apporte que sur Dieu lui-même. Il arrive à de nombreux chrétiens de perdre toute stimulation pour la prière, pour la lecture de l'Écriture, pour même la fréquentation de l'Église, car tout ça ne, ne représente plus aucun défi à leurs yeux. C'est de la routine, c'est une bonne routine, avec les, les, bons, les bonnes personnes, les bonnes croyances, mais on, on devient stérile. Euh, c'est pas la faute du milieu, en passant. C est, c est le milieu, lui, il fournit ce qu'il faut. Hein. C'est quand même ça. Des fois, c'est nous qui finissons par, à force de rechercher un confort, on finit par, ben, on finit par ne plus l'être confortable. C'est un paradoxe étrange. Euh, dans bien des cas... Euh, ce qui stérilise la vie d'un croyant, c'est qu'il arrête de prendre des décisions, de réfléchir, de prendre ses décisions, de, de, de se mettre au défi de voir Dieu agir dans sa vie, parce que tout ça, ça se passe dans son église. S'il a besoin de savoir quelle décision prendre, il va aller voir le pasteur. C'est plus simple d'aller voir le pasteur que de dire, hey, on va chercher la face de Dieu, on veut une direction divine. On va dire, oh, le pasteur, c'est un peu le, le, le génie de la chose, c'est celui qui a de la sagesse, on va aller le voir. C'est bien correct d'aller demander conseil, mais si on demande conseil en vue de ne pas avoir à réfléchir soi-même, à ne pas avoir à chercher la face de Dieu, à, à, à se, se retirer d'un certain confort pour dire « Moi, je veux voir Dieu agir. Je ne veux pas qu'on me dise qu'est-ce qui serait la bonne chose. Je veux voir Dieu agir dans ma vie. Je veux avoir une direction. Je, je, je veux sentir qu'il est là. Je ne veux pas juste croire qu'il est là. Je veux sentir, puis pas sentir physiquement, mais avoir des expériences avec lui que je me dis « Ok, Dieu est là. Il est vraiment là. » Et là, j'exclus ici tout côté hyper charismatique. C'est pas de ça dont je parle ici. Moi, j'ai vu des gens se faire à croire qu'il y avait plein de miracles, plein d'interventions divines dans leur vie, puis c'était plus ou moins vrai. En d'autres mots, on est capable de se monter, de se monter, euh, euh, si on veut, de se faire accroire des choses pour conforter qu'on est correct. Donc, moi, j'ai vu des gens témoigner de trucs qu'ils voyaient comme étant miraculeux autour d'eux, puis moi, je me disais, moi, ça ça me convainc pas. Ça reste des choses de la vie ordinaire. Donc, ce dont je parle ici, là, c'est davantage d'arrêter de, de se garder ou de, de croire à des, des fois des naïvetés, euh, essayer de faire des de s'exposer à des histoires ou à des, 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 des milieux spirituels qui, qui essaient de nous craquer la croyance et le, le, si on veut, comment on dit ça, l'intervention divine. Et des fois, c'est comme douteux. C'est comme douteux. Des fois, ça ne l'est pas, hein? mais des fois, ça l'est. Et puis, on finit par croire parce qu'il arrive des choses. Mais moi, ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, L'important, c'est qu'est-ce qui nous arrive réellement à nous et qui n'est pas juste du domaine de l'intuition, qui n'est pas juste du domaine de euh, coller des idées ensemble pour se dire « oui, c'est Dieu, ça ». Non, non. Des situations qui sont une preuve irréfutable que Dieu est intervenu ici. Sinon, cette situation n'aurait pas pu arriver. Donc, il n'y a pas d'expérience de foi sans une certaine prise de risque qui nous place ou qui nous replace dans une complète dépendance de Dieu. Vous savez, euh, il y a des milliers de livres de théologie écrits par des gens qui nous communiquent de la bonne information. C'est absolument important, j'en ai plein. Mais il y a aussi des livres écrits par des gens qui, sont, qui font eux-mêmes partie de l'information. Euh, c'est leur témoignage. C'est-à-dire que cette théologie-là, là, ils en ont fait quoi? Et c'est là qu'arrivent ces deux hommes qui ont eu un impact majeur. Il y a eu plus qu'eux, mais il y a ces deux hommes-là qui ont eu un impact majeur. La vie ne, chrétienne, pour eux, ne peut reposer que sur l'acquisition d'une bonne théologie, la connaissance des vérités. Euh, ça ne peut pas se résumer qu'à une grande quantité de bonnes informations justes, mais 
sur une expérience de foi que cette connaissance est supposée produire dans le cœur. Arthur Taylor et Georges Muller nous racontent non seulement comment la prière et la communion avec Dieu ont été importantes pour eux, mais mieux encore, comment par ces choses, ils ont bouleversé leur monde à eux. Parce que c'est des hommes qui ont eu un impact sur leur milieu de façon très significative. À travers eux, il y a trois grandes... Trois grandes pas des principes, là, mais c'est trois grandes vérités, je dirais. Et je précise avant d'en dire plus que euh, les deux hommes sont d'accord sur une chose. Ils ne sont pas en train de dire « faites comme nous, il va vous arriver la même chose ». Ça, c'est encore un mimétisme malsain. Ils sont plutôt en train de nous dire « voici ce que, dans notre vocation, notre appel avec Dieu, voici ce que Dieu a fait ». Et euh, dans, je pense que c'est Muller qui dit euh, lui-même dans son livre « maintenant, euh, imitez-moi pas dans ce que j'ai fait ». Ce n'est pas ça le point, mais voyez vous-même avec Dieu à vous placer dans des circonstances pour voir un Dieu vivant et vrai selon votre vocation. Donc, il y a trois grandes choses qui ressortent de leur expérience, de leur instruction à eux. Dans la marche avec Dieu, ils vont dire que euh, ben, le premier, c'est que la foi en action par la prière est vivante à travers l'attente et le risque de l'échec. Donc, on ne verra jamais un Dieu aussi vivant que lorsque le risque est réel. Faut que Dieu, euh, comment dire, faut que Dieu vienne nous sauver à nouveau. Non pas nous sauver au sens du salut, mais nous sauver dans une situation où on est littéralement devant une situation que si Dieu intervient pas, ça marchera pas. Là, ça va. Donc, le, ce besoin de laisser Dieu amener des situations dans nos vies. Je vous disais tout à l'heure, on a besoin de confort, de stabilité, oui. Mais Dieu nous en fait sortir quelquefois. Donc, il faut se placer dans des situations où il y aurait même un risque d'échec. Deuxième point, la foi en action par la prière n'est jamais aussi vivante que lorsque l'homme appelé ne possède pas ce dont il a besoin pour faire aboutir l'œuvre de Dieu. C'est vraiment important ça. Lorsqu'on possède tous les moyens financiers, matériels et autres pour que ça marche, ben ça va marcher. Mais eux, l'important c'est du c'est de ne pas les posséder, les moyens de le faire arriver. Donc, ça devient une attente de Dieu. Ça, c'est vraiment, vraiment important. Troisième point, la, la foi implique le silence de l'homme quant à ses besoins devant les hommes pour ne les faire connaître qu'à Dieu seul, qui répondra si telle est sa volonté. Donc, comment on sait si notre appel est vraiment de Dieu? Ben, c'est si euh, on a vécu ça avec le Seigneur et c'est Dieu qui a agi. Et non pas, euh, c'est pas nous qui se sommes arrangés pour le faire arriver euh, en le faisant connaître au plus grand nombre possible. Donc ce sont des principes, euh, des vérités euh, sur la vie chrétienne appliquées. Parlons d'abord de Hudson Taylor. Hudson Taylor, c'est un missionnaire baptiste qui a fondé la mission à l'intérieur de la Chine. En anglais, on appelle ça le China Inland Mission. Euh, son premier voyage est en 53. Lui est né en 1832. Il est mort en 1905. Donc, au moment où ça se passe, il y a à peine au-dessus d'une de, vingtaine d'années environ. Fait il est assez jeune, lui. Euh, L'impact de, de la China Inland Mission est quand même assez important. Là. Euh, ça aboutit ça au bout de l'affaire que pas moins de 800 missionnaires ont participé à ce ministère-là en Chine. Ils ont ouvert des écoles, 125 écoles là-bas. Euh, on parle de 18 000 conversions, c'est quand même pas rien. Maintenant, Hudson Taylor, ce qui l'intéressait, lui, c'était pas, pas les statistiques comme ça. C'est intéressant les statistiques, mais il fait partie de ces hommes, de ces hommes ou femmes, que pour lui, il faut que Dieu soit concret. Et non pas juste une chose à croire, mais une chose à vivre. Donc, Arthur Taylor est un homme qui a rapidement compris que pour servir le Seigneur, il ne suffit pas de se croire appelé. Encore faut-il apprendre à ne dépendre que de lui seul en gardant secret nos besoins de toutes sortes pour ne les confier qu'à lui seul et le voir agir. Il va dire à la page 64 de, de, de ce livre ici, qui raconte sa vie. Il s'était pour moi un sujet de bien grave réflexion que de songer à partir pour la Chine loin de tout secours humain, n'ayant compté que sur le Dieu 
vivant pour me protéger, m'entretenir et m'aider de toute manière. Je sentais qu'il fallait pour cela beaucoup de force spirituelle. Je ne doutais pas que, tant que la foi ne me manquerait pas, Dieu ne manquerait pas de me secourir non plus. Mais qu'arriverait-il si un jour ma foi s'avérait insuffisante? Euh, un peu plus loin, dans ce texte, il dit, au fond, c'est que ma croyance n'était était pas tout à fait juste. Lui, il pensait que Dieu serait fidèle seulement si lui, il est fidèle. Donc, il va dire, je n'avais pas encore compris à cette époque que même si nous sommes imparfaits, même si nous sommes parfois infidèles, lui, ce Dieu qui nous appelle, demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Ça a été une question euh, extrêmement importante pour lui, tester la fidélité de Dieu malgré sa faiblesse humaine. Donc, ce n'est pas un gars qui était légaliste, mais c'est un gars qui avait de la rigueur de la rigueur spirituelle. Donc, il a fallu qu'il expérimente à Londres, d'où il partait, que Dieu va s'occuper de lui et que lui, en tant que croyant, va faire confiance qu'à Dieu seul pour ses besoins. C'est comme s'il se disait, je m'en vais en Chine, ça prend des mois se rendre là, si j'ai des troubles là-bas, comment je vais m'en sortir euh, à évangéliser un peuple euh, qui ne connaît pas la langue <rire> anglaise, euh, lui devait apprendre évidemment le mandarin, mais ce n'est pas juste ça, c'était comment on entre en communication, qu'on leur annonce un message comme celui-là, alors qu'ils n'ont aucun arrière-plan biblique, ces gens-là, comment je vais faire ça, mais, mais si je suis dans une détresse, comment je vais être sauvé? Donc, son calcul est vraiment brillant, il s'est dit, il faut donc que je fasse l'expérience de cela, à Londres, en Angleterre. Mais à Londres, en Angleterre, tout peut le secourir. Donc, il a fallu qu'il se place lui-même dans une situation où il puisse voir Dieu agir dans sa vie, fidèlement, concrètement, à Londres. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il dit « Lorsque je partirai pour la Chine, me disais-je, je ne dois rien demander à personne, c'est à Dieu seul que je dois demander. » comme il était important d'apprendre toutes ces choses avant de quitter l'Angleterre, dit-il à la page 64. Donc, Arthur Taylor est cet homme qui a choisi de, de développer une solide expérience de la fidélité de Dieu avant de quitter Londres. C'est en Angleterre qu'il fait l'expérience de ne jamais connaître ses besoins à personne, faire connaître, et il décide de se rendre lui-même fidèle aux nécessités bibliques du croyant, donc il y a des choses qui sont élémentaires, c'est avoir une église locale, être serviteur là, être fidèle dans ses offrandes, euh, tu sais, euh, qu'on pourrait penser que c'est du légalisme. Euh, pour lui, c'est pas du légalisme, c'est l'expérience des choses que Dieu demande à un croyant. Parce que si il doit amener ça en Chine, euh, fonder des églises et s'attendre à ce que les gens euh, répondent à ces appels-là, ben, il dit, il faut, faut que je les pratique, moi, dans ma vie. On ne peut pas dire aux autres comment marcher avec Dieu si moi, je suis négligent. Donc, il y avait ça comme extrêmement important. Donc, voici un petit peu son, son histoire et les choses un peu palpitantes qui lui sont arrivées. Lui euh, est devenu médecin. En fait, il terminait ses études en médecine. Il s'est trouvé un, un travail avec, euh, dans une clinique d'un certain médecin qui s'appelait Dr. Hardy. C'était entendu avec lui pour euh, un salaire précis et tout ça. Mais en même temps, ce, ce monsieur-là manquait de mémoire un peu puis oubliait de lui remettre son salaire. Et lorsque c'est arrivé, ça, euh, il aurait été tout à fait légitimé d'aller de, lui demander. Mais il s'est dit « Ah, Seigneur, voici une occasion de te faire confiance. Je ne vais pas lui demander, je vais attendre que lui-même euh, vienne me donner mon salaire et je vais voir de quelle façon tu es fidèle, parce que moi, il faut que je mange, il faut que je vive, j'ai un loyer à payer, voyez-vous, c'est ça. » Et euh, voici ce qui arrive, c'est qu'un certain, un certain jour, euh, alors qu'il lui reste, dit-il, six shillings à peine dans ses poches, euh, son repas du soir et ses six shillings vont lui permettre de manger le lendemain c'est fini et là son patron lui doit des sous et sa vie, ça cogne à sa porte et puis c'est un homme pauvre très pauvre qui, qui vient chercher son aide il dit vous êtes médecin euh, ma femme est très très malade pouvez-vous venir à la maison et là Hudson Taylor avoue dans son livre que ça ne tente pas 
il est comme vous et moi, là. Il, est, il est très très honnête cet homme-là, il dit, regardez-moi, je savais que si j'allais aider ces gens-là, mes six shillings, ils passeraient pour acheter peut-être un médicament pour, ou, ou de la nourriture pour ces gens-là, fait qu'il a essayé de se débarrasser d'eux autres, et en le regardant, il dit à l'homme, il dit, vous n'êtes pas un Irlandais, vous, vous êtes un catholique, il dit, ouais, ben, il dit, vous devriez aller voir le prêtre, il y a des églises, ils vont vous aider, les autres, et le monsieur lui dit, oui, bon, on l'a fait, puis il euh, n'y a personne qui peut nous aider nulle part, fait que, il est contraint de se rendre chez eux, il constate leur extrême pauvreté, la misère, il voit le problème de santé de sa femme, puis il dit « ouais, je, si, si, il sait quoi faire pour la remettre sur pied, mais son argent, il passerait, puis il a tout fait pour essayer euh, de s'en sortir. Euh, » Regardez, il raconte, il dit ceci, il dit « je me mets à leur dire que qu'ils ils ne devaient pas désespérer parce que malgré leur détresse présente, ils avaient au ciel un père bien aimant qui pouvait prendre soin d'eux. Mais il dit, au même moment que je leur disais ça, une voix criait en moi en disant, « Tu es un hypocrite, Hudson. Tu leur dis qu'ils ont un papa fidèle au ciel et qu'ils devraient faire confiance, devraient lui faire confiance, mais tu n'es toi-même pas prêt à me faire confiance. » Donne-leur les six shillings que tu as en ta possession. Fait il a résisté, puis il a essayé, puis il dit, il dit finalement, il dit, je me suis agenouillé, j'ai prié avec eux, puis il dit au bout de la prière, je n'étais plus capable de garder cet argent dans ma poche, je leur ai remis. Puis en retournant chez moi ce soir-là, il dit, il y a une paix, puis une joie qui m'a envahi, malgré là, ma, ma pauvreté nouvelle il dit un texte de l'écriture revient à mon esprit, proverbe 19-17 celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel qui lui rendra selon son œuvre. le lendemain matin, il se lève la, la locataire du loyer cogne à sa porte, elle lui remet une enveloppe elle dit reçu de lettre il ouvre la lettre, puis il dit il y avait quatre fois le montant de la somme que j'avais donnée le soir d'avant voyez-vous c'est intéressant euh, c'est intéressant parce que c'est à travers, des fois, notre réponse fidèle à Dieu. Puis c'est pas du marchandage. C'est que faire confiance à Dieu, ça nécessite de prendre des risques comme celui-là. Deux semaines plus tard, il se retrouve dans une situation semblable. Il n'y a plus un sou. Il a épuisé ses ressources. Il a son loyer qui doit payer un certain samedi. Le docteur Hardy, en fin d'après-midi du samedi, lui dit « Je pense que je ne t'ai pas payé. Hein? Mais comment je te dois, Hudson? » Fait qu'Hudson, soulagé, il dit « Enfin, il va me payer. Puis je vais pouvoir me dégager de, de mon loyer, de mes, puis payer mes affaires, mes besoins. » Fait que le docteur Hardy prend note de la somme. Il lui dit « je vais attendre dans quelques jours, les banques sont fermées, je ne peux pas retirer d'argent en ce moment. <rire> Hudson sort du bureau déprimé en disant « Ok, il se souvient, mais moi ça ne me donne pas de nourriture aujourd'hui, puis demain, puis après-demain. » Donc, il est allé chez lui, il s'est bien prié là-dessus, il, il combattait pour ne pas réagir. Il s'est dit « Seigneur, j'ai un loyer à payer, tu veux que je sois fidèle puis tu dis que tu es un Dieu fidèle, fait que Seigneur, je te mets au défi de me trouver la somme d'argent, parce que là, il arrivait 10 heures le soir, il y avait jusqu'à minuit là, pour payer, et euh, au même moment que tout ça, ça se passe, ça cogne à sa porte, c'est le docteur Hardy qui lui dit, et Hudson Taylor, il dit, quand je l'ai vu arriver, il dit, moi, je vivais dans un quartier pauvre, j'étais surpris de le voir là, à 10 heures le soir, à Londres, dans ce temps-là, -là, c'est pas normal, mais le médecin lui dit, écoute, euh, il dit, un de mes clients, qui vit pas très loin d'ici, mais qui est un homme riche. Euh, euh, je suis allé le voir ce soir, puis il m'a payé ce qu'il me devait. Puis il dit, curieusement, c'est exactement le montant que je te dois, fait que je dis, bon, ben, je vais aller lui porter à soir. Voyez-vous comment Hudson <rire> Taylor était extrêmement impressionné de dire, OK, Seigneur, t'es vraiment fidèle. T'es vraiment fidèle. Mais, écoutez, la, 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 la beauté de cette histoire-là, c'est que Arthur Taylor ne, ne pourrait voir un Dieu fidèle à ce point s'il ne s'était pas placé euh, lui-même dans un défi de le voir agir. Et encore là, là je vous dis, ce n'est pas du marchandage avec Dieu cette affaire-là, c'est de l'expérience de foi avec Dieu. Parlons de Georges Muller rapidement. Georges Muller, 
lui, c'est semblable, mais c'est différent. Euh, 1905, il va naître, il est décédé en 1898. Lui a ouvert des orphelinats à Bristol, en Angleterre, en pleine révolution industrielle, où il y avait beaucoup, beaucoup d'enfants abandonnés dans les rues partout. C'était terrible, cette histoire-là. Et lui, euh, en, 36, euh, euh, en 1936, il, 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 va, il va commencer à ouvrir sa première orphelinat. Et lui, là... C'est pas tant les orphelinats. Oh, il aime beaucoup les enfants, puis il veut s'en occuper. Mais lui avait une quête existentielle à laquelle on peut s'associer. C'est-à-dire que lui, il voulait savoir est-ce est que tu vas vraiment être dans ce projet-là ou c'est moi qui fabule. Donc, il s'est dit la seule façon de le savoir, Seigneur, ben, tu vas pourvoir au sous que ça prend. Donc, au terme de sa vie, on raconte que l'argent qu'il a ramassé pour ses orphelinats, ça équivaut à des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de millions de dollars. Mais non, c'est pas ça qui était le bien impressionnant. Pour lui, c'était pas l'argent qui était recherché, c'était « j'ai la certitude que j'ai demandé d'argent à personne ». J'ai pas pleuré mon sort devant personne. Je n'ai fait connaître mes besoins qu'à Dieu seul. Et à chaque jour suffisait sa peine. Il n'y avait pas un gros cash-down en banque, ce gars-là, pour faire rouler sa business d'orphelinat. C'était toujours à la semaine que ça rentrait. Et c'était toujours une dépendance de Dieu. Et dans son livre, écoutez, les, les dizaines et dizaines de fois où il reçoit une enveloppe, il reçoit où quelqu'un vient lui porter, c'est continuellement ça, son histoire à lui. C'est vraiment, vraiment béni. Maintenant, Muller, pour moi, c'est un homme qui a énormément influencé ma vie de ce côté-là. Et dans ce livre-là, il va dire ceci. « Si vraiment nous désirons que notre foi soit fortifiée, nous ne reculons pas devant les occasions qui peuvent amener l'épreuve de notre foi, car c'est par ce moyen que notre foi sera fortifiée. Dans notre état naturel, nous n'aimons pas nous placer dans de telles situations, et cela même si nous sommes régénérés. Euh, c'est pourtant dans de pareilles circonstances que notre foi se développe le mieux. Plus je me trouve dans l'épreuve concernant ma santé, ma famille, mes affaires et mes besoins dans le service de l'œuvre de Dieu, plus ça me donne l'occasion de voir le secours et la délivrance de Dieu. Je vous raconte juste une anecdote, il y en a tellement, mais je vous en raconte un qui, qui moi, m'a beaucoup impressionné. C'est l'événement qui arrive un matin, qu'il n'y a plus de nourriture, puis il y a des centaines d'enfants dans un grand réfectoire, une cafétéria, là, et les bols sont vides. Monsieur Muller se présente, c'est que tout le monde le regarde, les cuisinières, les enfants disent « Bon, mais on fait quoi matin? » Et lui dit « On va rendre grâce pour la provision de Dieu. » C'est fou, là. Moi, je les aime, ces fous-là. -là, C'est ces gens qui font des trucs, là, qui sont... Euh, <rire> C'est pas raisonnable. Donc, il est écrit « Debout au milieu des enfants, il se mit à remercier Dieu pour ce qu'il voudrait bien nous, nous, leur accorder. Pendant qu'il termine sa prière, quelques coups sont frappés à la porte. C'est le boulanger voisin. » Il n'a pu dormir, et pendant toute la nuit, il a pensé que les orphelins d'à côté pouvaient avoir besoin de pain le lendemain. Il dit à M. Euh, euh, Muller, « Je vous apporte du pain. » C'est à l'air qu'il ne le faisait jamais, <rire> mais il l'a fait ce matin-là. C'était vraiment béni. Il dit, « À peine fut-il sorti, voilà le laitier qui vient dire, « M. Muller, l'essieu de ma voiture de livraison vient de casser juste devant votre orphelinat. » Il faut absolument que je me débarrasse du poids de tout ce lait sur le chariot euh, pour le réparer. Pouvez-vous pouvez utiliser ce lait? <rire> Donc, c'est béni, hein? c'est vraiment béni. C'est ben ça, la vie de ces hommes-là. C'est ça qui, qui est vraiment une grande, grande bénédiction. C'est que, euh, si, si on veut en sortir quelques leçons pour nous... Hein, et c'est pas parce qu'on est en 2022 qu'on se dit « oui, mais nous, c'est pas pareil, on n'est pas comme dans ce temps-là ». Écoutez, les temps avec Dieu sont toujours, 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 toujours les mêmes. Et peut-être que nos églises en Occident euh, souffrent d'une surabondance. Puis en même temps, c'est une bénédiction de Dieu, faut-il le dire, tant mieux si on possède ça. Mais, mais peut-être que cette richesse qui est nôtre, je parle pour moi-même d'abord et avant tout, c'est également un frein aussi avoir ce Dieu vivant et vrai intervenir dans nos vies. 
on le voit plus tellement agir parce que euh, on a tout ce qu'il faut. Et avoir tout ce qu'il faut, c'est peut-être se donner une stabilité et un confort, mais c'est peut-être s'appauvrir spirituellement aussi. Euh, donc, il y a trop peut-être grandes leçons à tirer des deux auteurs qu'on vient de lire. C'est que si on veut être certain de notre vocation dans l'Église, il faut s'en remettre à Dieu seul et ne jamais chercher à se frayer soi-même un chemin pour y arriver. Donc, si on pense, si vous pensez être appelé au pastorat ou à quelle que soit la chose, si vous êtes obligé de vous battre pour y arriver, euh, ce n'est pas bon signe. Ça signifie que ce n'est pas un appel de Dieu, mais vous vous appelez vous-même. Donc, si vous pensez honnêtement que c'est votre appel, faites le, prenez le risque de remettre ça au Seigneur, de dire « Gars, Seigneur, c'est ton problème de le faire arriver. » Je vous raconterai une anecdote à mon sujet là-dessus tout à l'heure. Deuxième leçon, ce qui fait la vraie richesse d'un serviteur, c'est sa pauvreté et l'absence de, de ressources pour faire arriver l'œuvre de Dieu. C'est une richesse pour lui parce qu'il devra s'attendre à Dieu et ça, c'est le plus beau des cadeaux. Troisièmement, voir agir Dieu de façon concrète suite à nos requêtes ne permet pas seulement d'être assuré, d'être rassuré quant à notre appel, mais encore mieux, cela nous fait voir Dieu, ce Dieu vivant et vrai dans notre vie, et c'est ça qui est extrêmement important, voir ce Dieu vivant et vrai dans nos vies, et de ne pas juste répondre à une bonne croyance. Maintenant, j'en viens à un témoignage plus personnel. Et en donnant ce témoignage personnel, je précise que, que je n'arrive pas à la cheville de ces hommes-là. Là. Moi, ils sont des héros pour moi. Mais, mais inspiré de, de leur foi, de cette fougue qu'ils avaient, j'ai tenté moi aussi dans ma vie chrétienne quelques expériences du genre parce que moi, j'ai été sauvé en 1983 et euh, je suis devenu comme la plupart des gens de mon âge, je suis devenu chrétien euh, parce que ça répondait à une certaine quête existentielle, ça donnait du sens à ma vie. Euh, mais je me suis souvent posé des questions après. Euh, comment je vais être sûr que Dieu existe? Il me semble que c'était tangible des fois, puis ça ne l'était pas d'autres fois. Euh, je me disais, si je dois organiser ma vie en fonction que Dieu existe. Donc, pour moi, ça voulait dire abandonner la musique que je faisais. J'étais dans un groupe de musique rock, on, on jouait dans les bars, ça ne fitait pas les valeurs. Donc, il fallait que je prenne des décisions. Si je dois croire que la Bible, c'est la parole de Dieu, je dois mettre ça en pratique et que ça va être à contre-courant des idées de ma génération, ben, il faut que ça soit solide, là, cette affaire-là. Parce que c'est pas parce qu'on me dit que c'est la parole de Dieu que je vais croire que c'est la parole de Dieu. Il va falloir que ça soit fonctionnel dans ma vie. Donc, c'est pour ça que c'est à travers des, des exemples d'hommes comme ça, je me dis, OK, il y a des gens qui ont, qui ont fait des expériences de foi, puis ça, ça a fonctionné. Euh, ce qui fait notre témoignage, notre persévérance et notre vitalité spirituelle est que Dieu se montre le bout du nez de temps en temps dans nos vies. Et là, on n'est pas en train d'inventer de, des supposées interventions de Dieu. On est devant de réelles interventions de Dieu. Donc, moi, quand je suis né de nouveau, là, la journée même de ma nouvelle naissance, c'est assez curieux, mais il y a une dame qui s'appelle Mme Ness Wilson qui est venue me dire qu'un jour, je serais pasteur. Et il y avait un autre avec moi aussi, on était deux, là. Puis euh, on est devenu effectivement pasteur, ça c'est quand même assez béni, mais ce que je veux dire, c'est que ça se pouvait pas ce soir-là. Donc moi, j'en ai parlé à personne de ça. Ben, D'abord parce que ça m'apparaissait ridicule, mais dans, dans les années qui ont suivi, il a, il a commencé à avoir des signes évidents, des, des, des trucs qui se passaient, des, des paroles dans l'écriture, ça se confirmait, mais juste pour moi. Et à un moment donné, j'ai décidé que j'en parlerai à personne. J'avais lu ces ouvrages-là, là, puis déjà, puis je m'étais dit, je vais faire comme eux. Je ne dirais pas, je n'essaierais pas de devenir un pasteur, de dire, hey, moi, là, je pense que je t'appelle. Non, j'ai je... donné ça au Seigneur. Je dis, si tu m'appelles vraiment ça, ils vont venir me l'offrir, mon Église. Et c'est ce qui est arrivé en 88, cinq ans plus tard. On cherchait un assistant pasteur. 
on est venu me le demander, et c'est comme ça que je suis rentré dans le pastorat. Et, et pour moi, ça a été vraiment important. L'important, ce n'était pas de devenir pasteur, c'était d'avoir la certitude que la parole de cette madame-là et la parole de certaines autres personnes qui me disaient ça, qui disaient « on pense que... Euh, » Ben, que je ne l'ai pas fait arriver moi-même. Et ça, ça m'a fait du bien parce que j ai, j ai, j ai, je doutais de ma vie chrétienne. Euh, J'ai douté longtemps. Puis même, il m'arrive encore de traverser des périodes, des fois, où, où c'est jamais tout à fait clair. Mais ça va bien en passant. Mais, mais moi, j'ai besoin de, de situations comme ça. J'ai besoin de sentir que je suis là où Dieu me veut en ce moment. Et c'est pas juste moi qui, qui s'est tiraillé pour être dans cette circonstance-là. Euh, donc ça, ça s'est passé d'abord. Euh, maintenant, je vous lis deux textes bibliques et je vous raconte d'autres événements. Euh, comme je vous dis, à travers les années... J'ai eu des doutes, j'ai eu des incertitudes. Euh, j'ai étudié l'écriture, je suis allé au collège biblique. Euh, j'ai lu beaucoup de, de biographies comme ça. Et je me suis dit, OK, si je pour marcher avec le Seigneur, je veux le voir ouvrir les portes devant moi. Je ne veux pas avoir à défoncer aucune porte. Puis ce psaume-là, il y a deux psaumes qui m'ont souvent inspiré. Le psaume 63, versets 1 et 2, qui dit, psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Judas, « Ô oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche, mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. » Le psaume 42, c'est « Mon âme a soif du Dieu vivant. »« Mon âme a soif du Dieu vivant. » Maintenant, quand David dit ça, il n'est pas en train de, de dire « J'ai oublié ma Bible, puis il euh, faudrait que je lis, j'ai soif de lire ta parole. » Non, ici, euh, ce n'est pas, pas de ça dont il s'agit. Mon âme a soif de toi. Tu ne peux pas juste être un concept, une chose que je crois, ça ne suffit pas. Il, il faut que je te vois agir. Et, et voyez-vous, ça, là, pour moi, puis pour des milliers d'entre vous, je suis certain que c'est la même chose. Si on ne s'expose pas, on ne voit pas Dieu de façon tangible à intervenir dans nos vies, ben, on finit par devenir complètement stérilisé. Donc, on devient des automates. On va à l'église, on donne notre dîme, on chante des cantiques, on écoute la prédication, on vit une bonne communion. Et tout ça, c'est stable, c'est confortable et c'est sécurisant. Mais on dirait qu'en même temps, pour moi, mais pour plein d'autres aussi, ça devient stérile. Et c'est pas ce milieu-là qui est stérile. Ce milieu-là, il est correct. C'est pas lui qu'on doit accuser. C'est que c'est soi-même on n'est plus défié ou on évite les défis, mais d'une manière ou d'une autre, il y a un abouti qui se passe comme plus rien dans nos vies, et c'est la mort spirituelle, tranquille. Et moi, j'ai vu beaucoup de gens euh, abandonner la foi, ou euh, bon, probablement qu'il y avait des gens qui n'appartenaient pas au Seigneur, et c'est ça qui explique cela. Mais, mais j'ai connu mais j'en ai vraiment connu beaucoup, des chrétiens automates. Ils vivent rien, ils cherchent rien, ils sont dans le mécanisme. Ils vont à l'église, ils font les bonnes choses, ils ont le sourire qu'il faut à la bonne place, ils disent « Amen » quand il faut dire « Amen », mais ça ne s'incarne pas dans le reste de leur vie. C'est malheureux, et c'est une réalité spirituelle aujourd'hui parce qu'on vit dans un pays d'abondance où coule le lait et le miel. Et c'est ça qui arrive. C'est béni, mais en même temps, c'est un piège. Donc, on a besoin d'être défié. Donc, mon premier grand défi se passe en 1989. En 88, je deviens pasteur. Maintenant, je vais être pasteur de quoi? Je ne vais rien chercher. En 89... Mon église, ses anciens, son pasteur et d'autres m'ont dit « On pense que tu devrais peut-être aller vivre au Saguenay. Il y a un petit groupe là-bas qui n'a pas de pasteur. Pars là-bas. Moi, moi j'ai eu la peur de partir parce que c'était quitter ma famille. Je commençais à fréquenter mon épouse, mais on n'était pas engagé encore. Euh, on me demandait de quitter, aller vivre au Saguenay. 
moi, j'avais 27 ans. Euh, la plupart des gens avaient 40 ans et plus là-bas, à, à ce moment-là. Là. Euh, c'était comme... C'était comme pas une bonne idée. Puis il y avait des gens, des amis qui disaient « Ouais, mais si tu vas là, tu pourras pas rencontrer la femme de ta vie. Ta femme de ta vie est à Montréal. Pas le temps de t'en aller. » Il y avait plein, plein, plein d'affaires. Puis il y avait aussi « Tu vas vivre comment là-bas? » Parce que on a, j'allais pas recevoir de soutien. Donc il y avait toutes sortes de conditions qu'il fallait que Dieu me sauve. Et finalement, euh, en janvier euh, 89, j'ai pris la décision. Euh, janvier 90, j'ai pris la décision de déménager. J'ai, j'ai, j'ai comme Dieu Seigneur, ben moi je veux vivre ça. Je veux te voir me sauver. Comme ces hommes-là, là. Je, je, je veux voir ça, moi. Évidemment, le risque était beaucoup moins grand qu'eux. M'en aller au Saguenay, c'était pas m'en aller dans un pays du tiers-monde. <rire> Il y avait du bon monde là-bas qui m'aurait aidé, j'étais mal pris. Et c'est ça qui est arrivé de toute façon. Mais ce que je veux dire, c'est que j'avais besoin de... Donc, je suis arrivé au Saguenay en 90, j'ai commencé à m'occuper de, de l'église là-bas. Euh, j'avais un salaire de 100 dollars par mois, puis j'avais à peu près rien d'autre, une vieille voiture. Puis on a commencé comme ça. Éric Lantier, son épouse, ainsi qu'un autre couple, Alain Gonzalez, Élise, Benoît Baulé et d'autres se sont joints à cette équipe-là aussi. Dans la même année, finalement, on s'est retrouvé un bon groupe. Puis ça a été une très grande bénédiction, cette histoire-là. Je garde à ce jour encore plein d'amis là-bas avec qui je suis en continuelle relation. Hein. Puis c'est encore béni. Mais, mais voyez-vous, euh, j'ai vu ça, moi, le Seigneur pourvoir à toutes sortes d'affaires que j'avais pas pour que ça marche et euh, ayant pas de soutien ni de ressources c'était le Seigneur et, et, et là j'ai commencé à aimer ça attention à aimer et à détester une relation curieuse que j'ai avec ce phénomène là parce que c'est pas confortable manquer euh, être dépendant de Dieu mais ça nous amène une vie et une joie quand on voit la provision de Dieu. Donc, il y a une joie extraordinaire qui accompagne ça en même temps. Donc, c'est pour ça que je disais, je, je voyais ces hommes-là qui se plaçaient dans des risques. Puis quand le Seigneur a amené ce genre de risque-là dans ma vie, ben j'ai dit « OK ». C'est-à-dire que c'est en 2010, euh, en 1990, c'est ce qui s'est passé. Il, il est arrivé... Pas mal d'affaires, ça me prendrait quelques heures, vous les comptez toutes, mais je vais sauter maintenant, puis je vais me rendre en 1993, c'est mon mariage, euh, finalement, France et moi, on décide de se marier, et encore là, il est arrivé plein d'affaires, mais plein de périphéries, on avait à peu près juste 1000$ à deux, et puis on a remis ça au Seigneur, et... Euh, ça me prendrait une heure à vous raconter les détails de toutes sortes de provisions qui sont arrivées. Et, et, et France et moi, on s'était engagés tous les deux. On pense pareil là-dessus. On remettait nos besoins au Seigneur seulement. Puis on se disait, si des gens doivent nous secourir et nous aider, parce qu'il y avait des gens bénis autour de nous, euh, ça sera au Seigneur de leur parler et non pas nous qui va aller leur... Les, les, leur passer la quête, si on veut. Et euh, on avait 1000$. Et puis quand on s'est marié, quand ça a été fini, cette histoire-là, le nombre d'affaires qui se sont passées, euh, on avait évalué que ça avait coûté 19 000$ au total, ce mariage-là. Et quand on regarde quand on regardait ça, on se disait, c'est incroyable comment est-ce que Dieu est pourvu par toutes sortes de personnes. Mais notre fierté, c'était pas la richesse de la chose, c'était... On est sûr qu'on fait la volonté de Dieu parce qu'on n'a pas forcé là-dessus. Fait que ça, c'était en 1993. Je fais un grand bond, puis je m'en vais en 2005. C'est peut-être la, la situation la plus spectaculaire à ce jour de notre vie. En 2005, moi et France, on, on a acheté une maison à la ville de l'Abbé au Saguenay. Et la maison a besoin de réparation. Je gagne à peu près 27-28 dollars par année. Mon épouse ne travaille pas parce que tous les deux ensemble, on a pris une décision, c'était de faire l'école à la maison à nos enfants. Pour nous, ça, c'était la chose la plus importante. L'école à la maison. Puis là, on n'est pas en train de dire que tout le monde devrait faire ça, mais nous, c'était une conviction claire pour nous. Donc, on a nos deux garçons, ils ont, c'est, euh, sont pas encore adolescents, c'est des jeunes de 7, 8, 9 ans à peu près à ce moment-là. On fait ça. En même temps, on est étudiants tous les deux à l'Université de Chicoutimi. Moi, en histoire, elle, en linguistique, langue française. Euh, 
Et euh, notre maison a besoin de réparation. Les, les tuiles sur le toit sont en train de gondoler. Il euh, y a de l'air frais qui rentre à cause que c'est des vieilles fenêtres de 50 ans. Euh, bref, il y a toutes sortes de travaux dans cette maison-là. Euh, et on n'a pas de quoi payer. On remet ça au Seigneur. Un soir. Seigneur, euh, si tu nous appelles ici, tu, nous as, tu vas pourvoir à ce qui est nécessaire pour réparer notre maison. Et là, on savait. Puis moi, encore cette fois-là, je me dis, OK, c'est ça marcher avec Dieu. C'est de ne pas le faire savoir à tout le monde. De faire savoir ça seulement à Dieu. Et en 2005, une dame de notre église, Céline, personne vraiment bénie, là, qui, euh, qui nous approche, puis qui nous dit, euh, parce que j'avais eu des problèmes avec mes histoires d'impôts, puis... Euh, je lui ai demandé de vérifier un certain nombre de choses. Puis là, elle s'est mise dans mon dossier. Puis elle, elle m'appelle pour me dire, elle dit, en passant, elle dit, il y a eu des problèmes avec les impôts, effectivement. Elle dit, je pense que tu en as trop payé. Puis elle dit, il y a des exemptions que tu avais droit. Puis il y a des affaires. Puis elle dit, tu devrais... Elle dit, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu signes une décharge comme quoi tu, tu me permets de te représenter auprès du gouvernement fédéral et provincial pour faire des réquisitions qui peuvent aller jusqu'à 12 ans en arrière, selon la loi. Fait que moi, je trouvais ça bien intéressant. Je disais à ma femme, hey, c'est le fun, justement, euh, on aurait besoin des sous. Mais, euh, mais, mais juste avant que Céline nous appelle, juste avant, quelques semaines ou deux avant, euh, il y avait eu une autre provision qui s'était proposée. C'est que le directeur du département de linguistique de l'université, un certain M. Dolbeck, je me souviens encore de son nom, appelle à la maison pour parler à ma femme... <coughs> Et ma femme était... C'est une personne qui est académiquement extrêmement performante. Là. Vraiment, là, sur le plan académique, elle est extrêmement beaucoup plus forte que moi pour apprendre. C est, c est... Et, écoutez, elle avait des, des, peut-être des scores en français là, de 97-98% dans des examens finaux. Là, et, et, et cet homme-là, M. Dolbeck, euh, envisageait que l'université l'engage éventuellement comme professeur de français, étant donné son, 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 ses, ses, ses capacités. Puis il lui offre un travail, d'abord comme chargé de cours, euh, c'est quand même intéressant, ça fait des bons revenus, et éventuellement, euh, après une maîtrise, pourrait probablement devenir professeur de français avec un salaire de 60 000 Vous dire comment notre prière pour que Dieu pourvoie pour réparer notre maison nous semblait être répondue par cette offre, on s'est dit, waouh, fait que sur le coup, c'était comme, on s'est dit, ben oui, ben oui. Mais on s'est vite rendu compte qu'on n'avait pas la paix, ni moi, ni elle. L'école maison, pour nous, là, l'offre rentrait en, 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 en conflit avec nos, nos choix. Si elle prenait ce travail, il n'y a plus d'école maison. Et là, on s'est dit, oui, mais est-ce que c'est la provision de Dieu, ça, cette affaire-là? Puis en même temps, on se disait, oui, mais qu'est-ce qui est prioritaire dans nos vies, c'est nos enfants et l'école maison. Fait qu'on s'est bouché le nez, puis on a refusé là. Fait je me souviens encore à quel point on s'est demandé, Seigneur, est-ce qu'on est en train de faire une gaffe? Parce que nous, on te prie pour une provision, il y en a une qui arrive, puis on la refuse. <rire> Donc, on refuse. Et c'est là que Céline, précieuse, Céline arrive en me disant, on va réouvrir tes dossiers d'impôts. Et là, OK. Puis elle dit, tu vas peut-être avoir droit à quelques remboursements. Mais nous, on n'avait aucune idée de ce que ça voulait dire. Et là, euh, quelques semaines plus tard, on se met à recevoir des chèques gouvernement fédéral, provincial. Donc, imaginez deux gouvernements qui nous remboursent sur 12 ans, mais ils nous remboursent des trucs pour chaque année. C'est pas un chèque pour 12 ans, mettons, nos impôts, c'est un chèque pour la réparation de chaque année. Donc, c'était pour l'impôt, c'était pour la TPS, la TVQ, allocation familiale. Ça impactait un paquet d'affaires dans nos revenus qui fait qu'ils nous devaient des remboursements pour toutes sortes d'affaires. On a reçu euh, 50-60 chèques sur une période d'un mois à peu près, un mois et demi peut-être même. À tous les jours, il y avait des chèques dans notre boîte à mal de 100 dollars. 800 dollars, des fois 3000, ça rentrait là. Ça rentrait comme ça. Et puis au bout de l'aventure, on a reçu au-delà de, de, de 30 à 35 000 On a fait toutes nos réparations. Et 
lorsque c'était fini, on est assis dans notre salon et on se dit, ben, gloire, à, gloire au Seigneur, parce que le, le refus du travail à l'université, c'était pas une provision de Dieu, c'était un piège. Pourtant, ça ressemblait pas à un piège. Et la vraie provision de Dieu est arrivée par après. Fait que nous, là, en 2005, cette expérience-là, ça a vraiment consolidé notre certitude qu'on était à la bonne place, puis qu'on avait pris une bonne décision et que Dieu, comment vous dire, à quel point Dieu devenait tangible dans cette affaire-là. Le Dieu près de nous, non pas le Dieu de certaines coïncidences qu'on pourrait interpréter comme une intervention, mais là, c'est comme une situation comme ça, ça ne s'invente pas. Donc, ça, c'était en 2005. Et c'est comme ça qu'on a appris à marcher avec Dieu. Vous savez, en 2019, on a quitté notre église à Laval aussi, suite à un conflit majeur. Puis, je n'ai pas besoin de vous compter les aléas de ça. Mais c'est ce qui fait qu'à un moment donné, en 2019, on a choisi de partir parce qu'il y avait des situations qu'on ne voulait plus accepter dans ce milieu-là, un contexte. Euh, ça a été ça, l'enjeu. Le mécanisme qui a agi pour nous, ça a été... Euh, on va prendre une décision, on va prendre un risque. Tous les deux, on travaillait là d'ailleurs, donc tous les deux, on perdait notre emploi. Donc, on savait qu'en quittant l'emploi, on perdait nos revenus. On a eu le droit à un peu de revenus de chômage pour un certain temps, mais après ça, plus rien. Et on était dans la cinquantaine et euh, certaines personnes disaient « c'est une mauvaise idée, tu devrais rester là, à un moment donné dans la vie, faire des compromis parce que c'est comme ça la vie, vous risquez de perdre votre maison, perdre ci, perdre ça. » Et à un moment donné, on s'est dit « non, non, on, on, on veut perdre, on veut perdre ça. » Parce que d'abord, on ne veut plus être là, puis c'était tellement clair pour nous qu'on ne voulait plus être là, mais ça c'était clair et il y avait tout un problème de conscience. Ça, serait, ça aurait été aller contre notre conscience et, et, et pour nous, notre conscience, une des affaires les plus valeureuses dans la vie d'un croyant, c'est la conscience. Il faut être absolument, il euh, faut, faut, faut vraiment être sensible à ça, cette conscience, ces intuitions de conscience qui nous disent, et également la vérité qui nous disent, non, tu ne peux plus là, il faut que tu prennes une décision. Et euh, donc, on a pris cette décision, et une fois encore, en 2019, euh, on s'est retrouvé à un pas de revenus. Je me souviens même d'une discussion qu'on a où on se dit, ben, on a une belle maison, mais euh, s'il faut la vendre, on la vend. On la vend, et notre prière devant Dieu, « Seigneur, guide-nous, là, montre-nous si on prend la bonne décision, confirme-nous ça, on ne sait pas comment ça va arriver, les provisions, on n'a aucune idée, mais il faut que tu nous sauves, là. Tu es un sauveur, ben sauve-nous. » Et euh, c'est intéressant parce que à l'été 2019, plusieurs mois plus tard, euh, on se met à recevoir du soutien. Il y a plein de gens, même des gens qu'on ne connaît pas. On a reçu des sous de plein de monde. C'était étonnant. C'était vraiment, vraiment étonnant. Puis à un moment donné, on, 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 ça nous rappelait, nous, des séquences de vie. 1990, 1993, 2005. Puis entre ça, plein d'autres affaires. On se disait, OK, c'est comme ça qu'on marche avec Dieu. Il faut qu'il nous sauve de temps en temps. On a besoin d'être checké. On a besoin de laisser le Seigneur faire arriver des situations, des crises qui peuvent être douloureuses, mais qui sont douloureuses, mais qui, qui sont heureuses aussi. Parce que ce Dieu vivant et vrai réapparaît dans notre décor à travers des provisions. Puis c'est pas l'argent qui est intéressant là-dedans, c'est lui, c'est lui la richesse, c'est lui qui se présente. Et vous savez, est arrivé dans les mois qui ont suivi, euh, 8, 9, 10 mois plus tard, l'église en chemin qui est arrivée comme ça, un peu par un hasard imprévu, qui fait qu'on a retrouvé la route retrouver un salaire avec cette église-là. Euh, puis bon, on s'est dit, bon, OK, c'est une belle communauté aussi avec ça. Et euh, dans l'année qui suit, mon épouse se retrouve à un sacré bon travail. Elle n'a jamais eu une belle job de même de sa vie. Euh, et puis, au bout de l'affaire, on se retrouve encore assis dans notre salon à se dire, ben coudonc, c'est comme ça, marcher avec Dieu. Et nous, on rend grâce à Dieu euh, régulièrement pour ça. On est extrêmement béni de ce Dieu vivant et vrai. Parce que, un peu comme le psalmiste euh, va le dire, David, dans le psaume 63, dans le psaume 42, notre âme a soif du Dieu vivant. 
il suffit pas qu'on soit dans la bonne chose avec la bonne théologie, le bon milieu. Euh, ça peut être stérilisant, ça, même si tout est bon dans ça. Il, il faut qu'à un moment donné, il y ait une déstructuration qui s'organise, qu'on soit dérangé dans notre confort, bien qu'on ne se souhaite pas ça à, tout, à tous les ans, là, mais il faut que ça arrive, ces choses-là, pour que Dieu réapparaisse comme étant ce Dieu qui nous sauve. Donc, c'était une grande bénédiction. Donc, je m'interromps là-dessus en espérant que ce témoignage puisse être une bénédiction. Puis, je, je sais que je ne suis pas le seul à vivre des, des, des belles choses comme ça. Là. Vous êtes probablement aussi de ceux qui avaient vécu ça. Bien, c'est notre richesse, c'est notre trésor, c'est notre témoignage. Lorsque quelqu'un se demande pourquoi je suis croyant, là, puis pourquoi moi, j'ai mis ma vie dans ça, puis pourquoi je n'ai aucun regret, puis j'aime faire ce que je fais, ben, c'est parce que Dieu existe. Mais il ne fait pas juste exister. Il ne fait pas juste avoir une parole, une écriture. Il est vivant, il est là, il est près de nous aussi. Et ça, c'est notre plus grande richesse. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à infoacommercialegliseenchemin.com.